0: Lo que pasa podcast.
1: Belville contará con un nuevo basural, no ha sido abierto, sino que será un depósito de basura regional, un contenedor que se va a construir aquí en la periferia de la ciudad de Belville. Esto se decidió en el día de ayer en la reunión regional del departamento Unión. de Los vertederos, como así se le denominan, uno tendrá asiento aquí en la ciudad de Belville. Es todo por el momento, muchísimas gracias Miguel Estaremos volviendo.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. José, muy buen día.
2: ¿Qué tal? Buen día, Miguel. ¿Cómo te va? Un placer enorme estar en contacto contigo, con toda la gran audiencia de AM930. Nosotros eh, queriendo contarles a esta gran audiencia que ayer hicimos una entrevista eh, vía Zoom con un histórico eh, técnico de la República Argentina que hoy reside en California que se llama Alejandro Ramón Castillo, uh -huh. Alejandro Castillo, el sí. flaco Castillo, una, un activo de la lechería argentina, una persona que sigue estando, a pesar de haberse jubilado como docente universitario, en la Universidad de Davis, en California. ¿De qué hablamos, Miguel? De el tremendo impacto que está teniendo la sequía
1: uh -huh. en
2: los Estados Unidos. Uh -huh no uno no toma dimensión de lo que pasa de lo que pasa por el cambio climático y te hago dos flashes o tres uno las inundaciones en Alemania y Bélgica sí sí,
3: que sí. Han sido
2: tremenda 120 sí. 150 muertos
3: Los de Alemania otro, es terrible terrible
2: tremendas y las imágenes son aterradoras otro la insolación la muerte de 20 30 50 personas en Canadá sí. cerca de Vancouver por 40 50 grados de temperatura algo inusual en esa zona de Canadá. Lo mismo sucede un poco más abajo, en Seattle, Estados Unidos, y ¿qué está pasando en California? No llueve, Miguel. Y ayer, el Flanco Castillo nos dio una, una clase magistral de cómo hace, porque en general no llueve, es un estado en el que llueve 200, 250 milímetros por año, pero nieva en las montañas que tiene a la derecha, si uno mira el mapa de Estados Unidos, que es el límite entre el estado de Nevada, donde mm. está Las Vegas, como ciudad grossa importante, y el estado de California, que es el quinto productor mundial, si uno lo tomara, lo seccionara como país de más de 200 cultivos, por ejemplo. Y vos sabés que nos hizo un mapa de los reservorios de agua, porque eh, California acumula todo el agua a través de reservorios, tiene 12 reservorios de agua, son grandes extensiones donde guarda agua y tiene más de 120 diques con lo que sigue administrando ese agua que se junta en las montañas nevadas con forma de nieve, ¿verdad? cuando se roce el de hielo van... Acá. Bueno, el tema es que tienen agua, y acá es el, el dato del flaco eh, Castillo, hay agua para terminar de consumirlo en 2021 y... Apenas 2022. Tienen agua para un año y medio. Esos reservorios aguantarían o tenían agua con capacidad para agu aguantar cinco años. Y evidentemente la falta de nieve, en la, la falta de nevadas, de precipitaciones níveas allí en, el, en, en las sierras nevadas, hace que no puedan acumular agua abajo. Así que esto es también los flashes, dirías el título, del cambio climático sí, sí. que sucede en el mundo. Y en la República Argentina, y aquí cierro este, este, esta entrada, Miguel, eh, también a tener en cuenta, porque lo que nos enseñó ayer Alejandro Castillo es que el cambio climático no solo que cambia las temperaturas promedio, las eleva, por supuesto, uh -huh. sino también que lo más importante es que genera notable cantidad de eventos extremos, de frío y de calor, claro, por supuesto, claro, claro. de lluvias torrenciales o de sequía extrema. Así que bueno, a prepararnos.
3: Decir, hace rato que decimos que tenemos que prepararnos, hay cumbres climáticas, hay eh, políticas que se ensayan, pero nunca las practicamos los humanos. Y ahí empiezan a verse las consecuencias, Josecito.
2: Efe efectivamente, bueno, tendrá que entrar en la agenda de todos y cada uno, todos los días un poco, pensando no solo, por ejemplo, qué puedo hacer como ciudadano muchas cosas. La basura es un ejemplo.
3: Claro. sí. La... Tanto, sí.
2: Uso, el uso de la bicicleta. Vos sabés que eh, los autos contaminan el uso de sistemas eléctricos versus motores de explosión. En fin, podemos aportar nuestra cuotita, nuestro granito de harina también, para que el cambio climático no nos lleve puesto.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Estamos
4: ubicados nosotros con nuestras unidades exteriores en la planta industrializadora de productos lácteos Capillo del Señor en la avenida Borrás al 2500. Para que nos ubiquemos... A metro de la fábrica de pólvora, Miguel. Aquí, esta planta que ha comenzado en el año 2006, tiene 35 operarios.
5: Está tu propietario por aquí. ¿Cómo le va Álvaro? Un gusto, Salvador. el nombre de Álvaro, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo anda, Miguel?
3: ¿Qué tal Álvaro? Un gusto, buen día, buen día. Eh, no sé. ¿Sigo charlando yo contigo, Álvaro? No, no veo de acá. Eh... Acá. Sí. sí, bueno, digo, eh, ahí la promoción industrial le ha tocado en forma eh, muy merecida a la fábrica Capilla del Señor. Eh, contar un poquito cómo es el proceso, Álvaro.
5: Sí, a, través, a través de una reunión que mantuvo el ministro con la PIMEL bueno, nos ha facilitado la posibilidad de que en conjunto vayamos haciendo las presentaciones y dándole cumplimiento, eh, bueno, nos otorgaron los certificados.
3: ¿Y qué significa eso? Para que la gente eh, conozca, ¿qué significa el certificado?
5: El certificado tiene algunos beneficios impositivos, eh, en el caso nu el nuestro es eh, por el tema de los ingresos brutos, eh, y también tiene otros beneficios si uno pusiera más gente, claro. eh, si hiciera in, algunos gastos de infraestructura
3: e inversión. Eh, ahí tienen beneficio por la ley de promoción industrial, por eso viene Exacto. el ministro a hacer la entrega. Eh, ¿Cómo estamos con la fábrica? ¿Cómo está la vida de la empresa? Contanos, Álvaro.
5: Bueno, si uno lo mira con el en el contexto que estamos por la pandemia podemos decir que los sectores esenciales, más allá de los cambios y los protocolos nuevos que tuvimos que introducir, que aumentaron todos los costos operativos, y otros temas más, eh, como te digo, mirando el contexto, me parece que podemos seguir funcionando. Uh -huh. Que hoy, pasar este bache eh, no es poca cosa.
3: Bien. Por lo menos mantienen la planta de... De trabajadores y, y algunos pesos se ganan, diríamos, en forma general, Álvaro.
5: Sí, estamos equilibrados. Uh -huh. no, no es que podemos sentarnos sobre que se está ganando plato. Estamos equilibrados. bien Pero no es la situación no es menor. Yo creo que un equilibrio hoy eh, es una ganancia, ¿no?
3: Sí, sí. Bueno, Álvaro, ¿están esperando que venga el ministro a Castelo? ¿Vendrá Buzo también, el ministro de Agricultura? ¿Qué te han dicho?
5: Sergio no ha podido. Ajá. Anoche, ya medio tarde, me dijo que lo disculpara. Eh, ha tenido, le ha salido una urgencia. Sí viene el ministro de Ciencia y Tecnología, Pablo de Chiara, y, y bueno, y... Eduardo con toda su comitiva.
3: Bien. Bueno, muchas, no te molestamos más. Quizá queríamos hablar con todos ahí, entre ellos con vos, por supuesto. Y felicitarte por este certificado que te van a entregar a la fábrica. Muchas gracias bueno, por atendernos, Álvaro.
2: Muchas gracias,
3: Miguel. Muy atento, ¿eh? Saludos a todos. Gracias, gracias. Eh, Marcelito, decime vos si cerramos ya ahí, por favor.
2: Cerramos y volvemos en cualquier momento cuando lleguen las autoridades del gobierno de la provincia de Córdoba, ¿no? Miguel.
3: Escucha, lo mejor de lo que pasa. Daniel Meda, abogado previsionarista, nos puede ayudar un poquito. ¿Cómo está, Daniel? Gasta por atendernos. Gracias, Diego, gracias.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
3: Pero Buenos muy, días. Muy bien, muy bien. A ver, ayórnenos, eh, Daniel. ¿Las mujeres sin aportes y con hijos pueden jubilarse? ¿Con qué mecanismo? ¿Cómo es?
1: Bien, eh, en realidad lo que eh, ha hecho este nuevo decreto que ha sacado el gobierno es tratar de facilitar el, eh, eh, la for, las formas para completar el mínimo de 30 años de aportes que se exigen para jubilarse. Uh -huh. Las mujeres hoy tienen una moratoria que se encuentra vigente para todas aquellas que ya tienen 60 años cumplidos, uh -huh. que les permite regularizar hasta el año 2003. Lo que sucede es que una mujer que eh, nació en el año que hoy tiene 60 años, por ejemplo, para que te den una idea, eh, tiene un total, ella puede declarar desde los 18 años, o sea que si nació en el 71 puede declarar desde el año 79 hasta el 2003, uh -huh. un total de 24 años a 25 años de aporte a comprar por moratoria. Pero ya no puede completar los 30 años de aporte si no tiene aporte hecho después del año 2003. claro No sé si me van a sigo sí, sí, no, sí, no, sí, lo entonces.
3: Esta facilidad
1: digo. que da ahora el gobierno es, si usted tiene hijos, si son mujeres que han tenido hijos, por cada hijo se le va a dar un año más de aportes.
3: Ajá.
1: Si percibió una asignación universal por hijo, por alguno de esos hijos, se le asuman dos años más adicionales. Como para que se pueda entender, por ejemplo, una mujer que tiene 61 años puede hoy regularizar aproximadamente 26 años de aportes. Y si tiene cuatro hijos... Podría completar con la moratoria de la ley 26.970, que es la moratoria que hizo Cristina y que después destiró Macri en, en, su, en su gobierno por dos veces. Puede regularizar 26 años, que compren moratoria y los otros cuatro años los completa de, declarando los hijos. ¿Se entiende? Bien, Entonces, sí. esta era una posibilidad que no existía para las mujeres que pudieran tener 61 años y que no tuvieran aporte después del año 2003. Claro. Y una Incluso vez que... hay cosas que pueden ser, perdón, que te lo cierro con esta idea. Intermedia. Por ejemplo, si tuviera tres hijos, le estaría faltando, por ejemplo, eh, con compensación y demás, le faltaría un, un año, por ejemplo, para completar, puede afiliarse ahora, aportar unos meses, y antes de que termine la ley, que termine esa ley, que estamos hablando de moratoria para mujeres el 22 de julio del año que viene, o sea, el 22 de julio de 2022, completa con moratoria, más lo que puede aportar de acá para adelante, más... El, el año que gana por cada hijo o con las asignaciones universales. Diario. Es toda una combinación bastante compleja sí, sí. que hay que ver caso por
3: caso. Acá en forma oral nos vamos a meter en un lío. Yo lo voy a comprometer a meterme en un lío sí, para hacer los cálculos <risa> en forma oral. No, pero está bien no, la... no hay
1: problema. Yo, yo estoy acostumbrado tengo una gimnasia más o menos como <risa> sí, para sí. darme cuenta. Pero Me si imagino. hay gente que te pregunta, lo podemos más o menos decir. Sí, que, sí
3: que no, sé, de sé, no sé si. Yo veo que están escribiéndonos acá en los WhatsApp. No sé, estamos con tantas cosas al aire. Pero de todas maneras, el ejemplo fue válido. Ahora, una persona que nunca aportó eh, Una mujer que llegó a los 60 años Y nunca tuvo aporte Porque fue una cosa a la otra ¿eh, ¿Puede eh, puede jugársela?
1: No, hasta ahora ah. ya no, Hasta ahora no podía jubilarse ya más Todas las moratorias que se hicieron En el año 2005 y hasta el 2010 Y después las que se hicieron Del 2013 en adelante Vos podías, sin un solo día de aporte Ir y comprar, o en el caso de las mujeres podían ir y comprar los 30 años juntos Claro eh, desde hace ya tres o cuatro años, si la mujer no tiene aporte después del año 2003, ya no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la moratoria no le deja comprar más los 30 años, uh -huh. es el ejemplo que te daba recién. Correcto. Solamente puede comprar 25 o 20 años como máximo para quienes están cumpliendo ahora 60 años. Pero con esto de que se le agrega la posibilidad de declarar los hijos, es una posibilidad para que, sumando lo que compro en moratoria, más lo tengo de hijos, y si necesito aportar el cientito que falta durante el año que queda de vigencia de la moratoria, se puede llegar a completar la posibilidad. ¿Qué es lo que yo sugiero ahí, para tratar de que ahí, la gente sí. se oriente? Eh, ya la ANSE está dando turnos para asesoramiento. Y entonces la se pone, hay turnos para asesoramiento. Si la persona tiene derecho inmediatamente le dan un turno para ir a iniciar un trámite. Es una posibilidad. Lo que pasa es que ANSE por ejemplo, lo que no puede resolver la persona es si la persona necesita aportar de acá para adelante porque tiene que ir a la AFIP, a afiliarte y aportar para completar los meses que le puedan faltar. Pero la otra posibilidad, sino también, es la de ir a ver a un abogado para que el abogado le haga estas cuentas que yo te estoy haciendo ahora en el caso por caso. Y también de esa manera, si le está faltando un tiempito por ahí, afiliándose, lo completa. También me ha pasado, por ejemplo, porque en estos días ya me han venido a ver varias personas que por ahí hay alguna persona que le aparece aparecen algunos aportes después del 2003, entonces... Tiene un año, dos años sueltos, eh, porque trabajo en provincia, porque uh -huh. trabajo en un colegio, porque al ah, trabajo como empleada. Esos aportes después del año 2013 se suman a todo lo que puede comprar en moratoria. Y también termina con ese combo completando los 30
3: años. Claro. Bueno, ya se abrió el consultorio acá. Eh, buen día. Dice, si yo cobro pensión de discapacidad. Tal vez alguna consulta no tenga nada que ver con esto, ¿no? Y voy sí. a cumplir 60 años en cuanto cumpla. ¿Ya me pasan a PAMI o tengo que hacer trámites?
1: No, a ver, esta, eh, eh, creo que lo que sí se refiere a la posibilidad de hacer la jubilación, tiene que pedir la jubilación específicamente en la medida que pueda comprar esa cantidad de 30 años. Uh -huh. Si no, se va a tener que quedar con esa pensión de discapacidad que le han dado en su momento. Lo Bien. que pasa es que cuando plantean pensión por discapacidad, una cosa es un retiro por invalidez porque ha hecho aportes, y yo no traigo una pensión por ser una persona incapacitada, claro, claro. que es una pensión no contributiva. Sí, ahí, eh, Hay que ver bien el caso concreto, pero que en el caso que me plantea, tiene que ver si tiene posibilidad de transformar esa pensión eh, no contributiva en una jubilación.
3: Bien, la, la otra pregunta me parece que es la más simple, la de siempre. Buen día, dice, si tengo más de 30 años de aporte y no llego a la edad. Bueno, no.
1: Sí, eso, el problema es que la, la ley jubilatoria actual no tiene previsto una prestación anticipada. Eh, como hubo en algún momento allá por el año 2004 hasta el 2007. Hasta que no tenga la edad no va a poder pedir la jubilación esta persona, por más que tenga los aportes. No es necesario que siga aportando, eh, no es necesario estar en actividad, pero sí que cumpla si es una mujer de 60 años o si es un hombre de 65 años.
3: Bien, eh, eh, yo tengo aporte desde el 2013 y, aporte, y aporté 14 años y el año próximo cumplo 60. ¿Qué tengo que hacer, doctor querido?
1: Bien, eh, en ese caso, evidentemente, que como le van a faltar años, porque si tiene alrededor de 13, 14 años de aporte, con lo que va a llegar a los 60, le van a faltar 16 años, lo que tiene que hacer es comprar en moratoria. Pero acá hay un pequeño detalle que también hay que tener en cuenta. La moratoria solamente la pueden acceder a aquellos sectores que sean considerados vulnerables por ánfego y AFIP. Las condiciones de vulnerabilidad, para que vos te des una idea, y esto la gente lo debe saber, si ella es empleada en relación de dependencia y tiene un sueldo de más de 110 mil pesos, normalmente ya no pasa más la vulnerabilidad y no le dejan completar con moratoria. Por ejemplo, si una persona que está inscrita en IVA, en ganancias o, o paga bienes personales, se considera que es una persona que no es vulnerable y por tanto tampoco le dejan hacer la moratoria. Entonces por ahí me puede venir a ver a una persona o puede ir a la casa de una persona que tenga cinco hijos y dice, tengo 62 años, tengo cinco hijos. Con la moratoria completo, pero Lances, cuando le va a hacer la moratoria, ve que no es vulnerable, entonces le dice, usted no pasa las condiciones de vulnerabilidad, por tanto, no puede hacer la moratoria. Y no puede completar los 30 años de apoyo Bueno,
3: bueno doctor, me dice un oyente muy sensatamente: ¿por qué no dejan? Vamos a estar toda la mañana con esto. Y dice: ¿por qué no pasan el teléfono al doctor? Está muy bueno. Claro, eh, pase, el doctor, pase el teléfono, doctor, si, si quiere, ¿no? Obviamente. Sí, eh,
1: no, no, no bueno. tengo problema. Yo estoy aquí en Córdoba, por supuesto que mi, mi teléfono es. el Los teléfonos fijos son 423 1172 o 422 7885. Este, y si no, también eh, está la posibilidad de que puedan eh, entrar a la página eh, de, de, de nuestro estudio, que es .com ar y ahí pedir un turno. Y, eh, directamente
3: lo atendemos, por supuesto. Bueno, porque acá pregunta, ¡Uh, mira la cantidad sí, de preguntas! Muchas, muchas. Hay muchísimas, ¿no? Bueno, eh, por favor, eh, comuníquense directamente con el doctor, porque si, si no nosotros tenemos que hacer un programa de una hora, que tampoco nos alcanzaría, <risa> para evacuar todas estas inquietudes. Acá pregunta si para hombres también hay... Eh, de, 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 el teléfono para... No, bueno, para hombres,
1: lamentablemente, desde hace varios años ya los hombres no tienen moratorias, así que eso se lo contesto rápidamente. Sí. Solamente para mujeres... En este caso que por eso que el, el, el proyecto tal como se plantea es de plantea de la crianza, ¿sí? El, el reconocimiento de años de servicio por tareas de cuidado para las madres argentinas, solamente Bien. para mujeres.
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa. De mujer a mujer,
3: con Rocío y Melissa.
6: De mujer a mujer, muy buenos días para todos y buen día, Ro. Bienvenida a la radio.
7: Buen día, Melissa, ¿cómo le va? Muchas gracias.
6: Todo muy bien, Ro, vos cómo estás? Genial,
7: genial, con todas las pilas cargadas. Bueno,
6: me alegro un montón, Ro. Contanos y contanos a los oyentes cuántos grados
7: tenemos en la ciudad. Temperatura 15 grados y la humedad 40%. Y contanos también el número de WhatsApp, Ro. Al 154-213-102. Bueno, Ro, ¿cuál es el tema de hoy? Hoy vamos a hablar del perejil. Ajá, qué interesante. Porque ese tema nos ha es muy interesante. Bueno, y contanos, ¿para qué sirve, Ro, el, el perejil? Hoy hablaremos del perejil. Sirve como tratamiento natural para limpiar los riñones, ya que esta planta tiene cualidades diuréticas que estimulan la función renal.
6: Bien, ¿y cuáles son los beneficios del perejil
7: Ro? Facilita la eliminación de líquidos del organismo, previendo retención de líquidos y obesidad. Es un gran antioxidante. ¿Y cómo se consume el
6: perejil entonces?
7: El perejil es una hierba fresca que se puede comer crudo en cualquier plato. Co cocido o cocido al vapor, salteado con otros ingredientes. El perejil es rico como agregado a las ensaladas, a las salsa, a las ensaladas sí. y como una especie de pescado en carne.
6: Bien, ¿y qué beneficios tiene eh, en la piel el perejil rojo? porque también sí. tiene diferentes beneficios que nos ayudan y en la piel también nos ayuda.
7: El perejil puede ayudar a desinfectar, a oxigenar la piel y la, eh, darle más bicho usándolo como tónico o incluso por vía oral, o sea, por la boca. Claro. Evita igualmente la forma... De la formación de granitos y polos negros. Qué
6: interesante, ¿roto todas las propiedades que tiene ¿no? el, el perejil. ¿Y qué pasa si como perejil todos los días?
7: Además de por su intenso aroma, el, consu el consumo de perejil es aconsejable especialmente crudo. Debido a su importante con, eh, contenido. contenido en vitamina C y ...caroteno y es un importante diurético. Bien. También su uso es recomendado para refrescar el aliento... ...y eliminar el olor del ajo eh, o de la cebolla.
6: ¿Y qué es mejor, el perejil crespo o liso, Ro?
7: El perejil crespo tiene una textura eh, crujiente... Y a diferencia del perejil pirano, tiene un sabor más suave, casi dulce. Y se utiliza para darle sabor a los platos y decorarlos. Es muy rico cuando lo agregamos a las comidas que tienen bicho de mal. Queda muy perfumado.
6: Bueno, excelente entonces toda esta info que le hemos dado a la audiencia sobre el perejil y todos los beneficios y propiedades que tienen. Ro, ¿a quién mandamos saludos hoy? ¿Sí?
7: A nuestros oyentes y a la verdo Mirko y, ta y también a Dianela. Sí. Ahí nomás.
6: ...bueno, entonces el saludo para todos...
7: ...ah, y Cristina, la remisera que me está también...
6: ...bueno, le mandamos un beso grande a Cristina... ...y a toda la gente que siempre nos escucha en este bloque, ¿no? ...así sí. que, un beso grande... ¿Y con qué nos vamos, Ron? ...vamos
7: con La Fer, tu tanta falta de querer... ...chau, Ron. ...chau, Mary...
0: Escucha lo mejor de lo que pasa...
4: ...Costa Rica y Jorge Ñubiri... ...en realidad los vecinos vienen reclamando desde hace bastante tiempo... ...aquí ha estado la radio, se ha preocupado... Vamos a escuchar las palabras del intendente Tarino, el ingeniero Pablo Rosso. A ver qué decía.
8: Estamos eh, firmando. ...la documentación necesaria... ...para llegar al convenio específico... ...en cada uno de los casos... ...y por supuesto ya estamos desde el punto de vista social... ...y desde el Instituto Municipal de Vivienda... ...haciendo los contactos con cada una de las familias... ...y yo no hablaría de una ocupación... ...hay un trabajo de familias que tienen convenios firmados... ...con el municipio, donde el municipio se ha comprometido... ...a ceder terrenos por situaciones sociales... ...que han sido calificadas eh, como positivas... En, en, ...en la asistencia social y por lo tanto nosotros allí la intención es dar cumplimiento llevando la infraestructura, generando la identificación de los lotes asignándolos a cada uno de ellos eh, asignando los lotes a cada una de estas personas con convenio y por supuesto eh, de esta forma eh, también si es necesario acompañar en el proceso de construcción de viviendas. Lo de Gavín es el proceso sobre la vía de ferrocarril con el Convenio de Unión Europea, que es una reconversión de ese galpón ferroviario en un espacio de interacción sociocomunitaria o sociocomunitaria en, en esos barrios de la cercanía. Nosotros hemos arribado el día viernes, muy cerca de las 20 horas, a un acuerdo con cada uno de los vecinos. Cada uno de los vecinos que viven en ese lugar Lugar, eh, a través de nuestro eh, departamento, de nuestra Secretaría de Inclusión y Territorio y ya teniendo conformidad de los vecinos, tal cual lo han requerido los concejales, se han presentado en el día de ayer cada uno de estos convenios firmados para que sean valorados y de esta manera, finalizada la audiencia pública. Y, dan, y habiendo dado respuesta a los vecinos y a la demanda de los concejales, entendemos que el tema está para dar tratamiento y en caso de lograr la aprobación iniciar el proceso. De
4: Ahí está la palabra del intendente interino Pablo Rosso, que en la última parte estaba hablando sobre las nueve familias que se encuentran eh, eh, viviendo en los gabines de barrio industrial. Al menos va a llegar una pronta solución, respuesta de parte del gobierno municipal, y la primera parte escuchábamos a los vecinos que están reclamando poder hacer su propia vivienda
2: en calle Costa Rica y Jorge Ubre. Miguel.
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa.
2: Acaba de llegar la comitiva por conjuntamente
4: con el ministro Eduardo Castelo, recorriendo ya lo que es la planta, que acabamos de citar hace un minuto atrás. Eh, ¿Cómo le va? Un gusto, ministro, el nombre de Radio Luis María, un gusto hablar con usted. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, buen día a toda la gente del piso. No, 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 no. Hoy recorremos la planta y además entregamos la promoción industrial tanto a Capilla del Señor como a Eti, que estuvimos recién recorriendo. Dos empresas villamariense que además tienen la, la particularidad de, de generar nuevas inversiones. Hoy Villa es la principal industrializadora de leche de toda la Argentina. Y después a los 15 horas tenemos ya el encuentro del taller de la mat de la lechería cordobesa, con el ministro de Agricultura, con el ministro de Ciencia y Tecnología, que también me está acompañando. Y, y nosotros, con toda la cadena productiva láctea de la provincia de Córdoba, tanto productores, industriales, y, y bueno, pensar cómo Córdoba seguimos potenciando el sector lácteo, va a estar la genética, va a estar todo lo vinculado a. Al sector blanco y por lo visto tienen la larga jornada. En
5: el, en, el, en, el, en el micrófono
4: de la radio está Miguel en el estudio que quiere saludarlo. ¿no? Bueno, un gusto.
3: ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo está? Un gusto.
4: Hola, Miguel. Estoy
3: tratando de apartarme un poquito si te escucho bien. Bueno, bueno. Ver, es necesario que nos escuchemos bien porque hay muchas cositas dando vuelta, hay mucho ruido político. Si bien es una visita ministerial, lo cual vamos a respetar, Eduardo, pero permítanos eh, preguntarle algunas cosas. ¿Hay fuerte rumor en algún sector político de la ciudad que, que iría como candidato a senador? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos dice, Eduardo? Bueno, la verdad
4: es que... Eh... Como, como vos verás, estoy muy eh, trabajando con todo el sector productivo de la provincia, entusiasmadísimo con con la tarea que estamos haciendo. En plena crisis, Miguel, vos conocés más que nadie el sector productivo cordobés. Estamos creciendo en plena crisis y el sector de, del empleo industrial cordobés creciendo también. Así que la verdad que estoy con esa cabeza Ajá. puesta y es más, hemos logrado crear empleo en, en todos estos meses, pasamos de nueve parques industriales, cuando yo asumí, eh, inauguramos el parque industrial número 29 en La Paquita esta, esta semana, y el martes inauguramos el parque número 30 en La lo, lo de las candidaturas es un tema que, que sin duda se define el sábado, uh -huh. y me parece que eh, ahí en este caso será el gobernador Schiaretti el que, el que tomará las decisiones. Creo que en ese sentido eh, tendremos que, que esperar... Eh, siempre estas definiciones, Miguel, se hacen al filo de, del horario sí. de cierre, eh, así que la verdad no tengo ningún tipo de información porque mi función hoy es de gestión y, y estoy con la cabeza puesta en la producción y en hacer crecer a todo el tema agroindustrial de la economía y claro. conocimiento y el desarrollo productivo Corobe
3: de todas maneras hay un, un movimiento político dentro del justicialismo en este departamento con figuras preponderantes que siempre han sido eh, muy destacadas y, y entonces se genera una especulación
9: acá Martín por ejemplo sí. eh, Martín ¿me tenés? O, o, Hola Eduardo Martín Danís Cómo estás eh, Hola Martín, ¿cómo, ¿Cómo estás? Está? Muy bien, bueno, hoy veíamos la tapa de la del interior que ya te daba como confirmado como candidato a senador nacional junto a Alejandra Vigo y por lo que uno ha averiguado en las últimas horas es prácticamente ya un hecho esta definición y se daría una situación inédita en la ciudad que dos de los principales referentes o dos de los referentes del justicialismo en los últimos 25 años terminen compitiendo en las próximas elecciones. Estamos hablando de Martín Gil con fuertes posibilidades de ser candidato a diputado y, y usted como candidato a senador nacional. ¿Se estaría dando un hecho inédito para Villa María esa competencia electoral para las elecciones legislativas? Sí,
4: lo que está confirmado y eso ya es público eh, es justamente que Alejandra Vigo este, va a encabezar la fórmula de senadores nacionales, eh, por hacemos por Córdoba, y, y bueno, y la verdad que nosotros estamos muy felices porque dos mujeres, este, Natalia de la Sota va a encabezar eh, la fórmula de diputado y, y Alejandra Vigo la, la fórmula de, de senadores, y bueno, y estamos convencidos que, que son eh, dos grandes impulsores del modelo de gestión Córdoba, de, de la, la transformación que Córdoba muestra y, y que diferencia permanentemente en potenciar todos aquellos activos productivos, no tanto el sector productivo como el sector agropecuario. Por eso nuestras diferencias eh, nacen tal vez en, en pensar que que no se tendrían que haber eh, eliminado el concepto de exportación de carnes o haber aprobado una ley de biocombustibles que perjudica a empresas como Acadío que tenemos aquí en en la región. no. Así que nosotros vamos a estar acompañando a las candidaturas de Alejandra Vigo y Natalia de la Sota que son las únicas confirmadas por ahora, Martín uh
9: -huh. pero está esta posibilidad latente Eduardo, no lo que mencionaba recién que Martín sea el candidato del Frente de Todos en el tramo de diputados y usted forme parte de la fórmula con Alejandra Vigo en la Cámara para la Cámara de Senadores y allí evidentemente va a aflorar por primera vez, creo desde que hablamos y mucho de la interna ¿no? entre el castelismo y el jinismo, la primera vez que va a aflorar de manera tan explícita no en una elección legislativa en este caso. Evidentemente es un hecho inédito si se da esta, esta posibilidad
4: bueno, ahí eh, tendremos que esperar, Calculo que el domingo será el momento en que el sábado a las doce de la noche, cero horas del domingo, ya se va a estar eh, sabiendo esta información. Nosotros, nuestro desafío siempre donde estamos, defender eh, el, el la creación de empleo, la productividad, defender el desarrollo, ¿no? La transformación, como nos, como lo hicimos cuando nos tocó Villa María, que fuimos gestores de transformación, nosotros demostramos de que más que decir, hacemos y que logramos transformaciones concretas desde la misma creación de la universidad, los parques industriales. Y bueno, eh, donde estemos nosotros vamos a seguir defendiendo Villa María, Villanueva, la región Córdoba y, y fundamentalmente la creación de empleo genuino, que es el desafío que tenemos nosotros hoy como ministro,
3: ¿no? Bueno, Eduardo, eh, gracias por estos minutos lo que pasa es que la política es tan dinámica y te da sorpresas uh
5: -huh. eh, eh,
3: en vida democrática que que pueda haber una una in, una interna o, o caminos diferentes dentro de un mismo espacio no es extraño, pero para los villamarienses los apellidos Gil y Acasteló son fuertes, Eduardo por eso insistimos por Bueno, ahí. Eh, vos,
4: vos sabes, Miguel, que yo tomé la decisión y ustedes lo saben muy bien y desde y, y hace mucho tiempo, en el 2015 de, de formar parte ya del con, Consejo Provincial del PJ Córdoba, tomé la decisión de alejarme de, de del espacio
2: nacional, uh -huh. de, de,
4: de lo que era el quinerismo, y bueno, y creo que a partir de ahí comencé un camino que me llevó a, a trabajar muy feliz donde estamos con este modelo de desarrollo productivo de Córdoba, así que, eh, por supuesto que es cambiante, como decimos, la política, esperaremos el sábado, no no tengo otra cosa para decir de que, que nos entusiasma mucho ver cómo Córdoba sigue creciendo y esto no es un mensaje ni un discurso. Eh, la verdad que ayer estuvimos en tres, cuatro fábricas en Córdoba, antes ayer en La Paquita inaugurando el Parque Industrial, ahora viendo los empresarios villamarienses y créeme que la gente joven, los empresor, empre, emprendedores jóvenes que quedan en la Argentina, que están trabajando en Córdoba para hacer cosas para Córdoba y eso nos no llena de orgullo así que estamos ayudando para que ese sea el objetivo y de donde nos toque, defender esa idea la vamos a hacer.
3: Bueno eh, la, la promoción industrial en Villa María eh, tiene mucha proyección, también Eduardo Castelo sabe mucho de esto porque ha trabajado intensamente en mucho tiempo y acá están los frutos ¿no? me imagino sentirse eh, casi halagado como, como ministro poder entregar certificados de promoción industrial a empresas como Capilla del Señor, como eh, Eti también eh, estuviste, recién dijiste Eti.
4: Fue muy emotivo Miguel recién, te escucho con, con alguna dificultad porque acá están, están funcionando las máquinas, uh -huh. están los camiones este pero eh, fue muy emotivo recién Miguel eh, entregarle la promoción industrial a, a, este, a Orlando Faffer, no porque eh, yo le decía a él que, que la verdad que un gran educador, un impulsor de la transformación productiva, eh, un luchador por su familia, por su fa por su escuela de lechería, por por su fábrica. Eh, bueno, eso, si tuviéramos 500 Orlando Fafel, sin duda, en la Argentina, sería distinta, pero créeme que hay miles y miles de, de jóvenes que están eligiendo quedarse en Córdoba. Eh, a, ayer tuvimos una reunión con... 65 emprendedores jóvenes menores de 21 años con ideas increíbles y uno lo motiva, Córdoba lo motiva este, a decir que donde nos toque vamos a seguir defendiendo este modelo de producción, de creación de empleo eh, como la gente sabe que, que yo hago eh, con errores y virtudes donde me toca donde me toca defender a la, a la
9: sociedad ¿no?
0: Escucha lo mejor de lo que pasa
3: la columna de Martín Aranís.
9: Bueno, la columna va a ser gran parte en función de lo que ha dicho Eduardo Castelo hace algunos minutos aquí en Lo que pasa, Miguel. Sí. Marcó claras diferencias con el kirchnerismo, con el frente de todos y con el propio Martín Gil. Dice, nos vamos a nosotros vamos a defender a Cabío, vamos a defender la exportación de carne, la ley de biocombustibles. Aquí ya está marcando claramente la primera diferencia uh -huh. en el marco de esta campaña que seguramente va a iniciar. Segundo... No termina de confirmar su candidatura de manera oficial, pero lo vemos hablar en un tono muy elevado. Y además, entre comillas, vendiendo todo lo que ha hecho sí. en este tiempo en el gobierno de Córdoba. Rescatando cada una de las acciones actividades que ha hecho desde el Ministerio de Industria. Y, y déjame meter una lectura que dice, hice
3: de lo que acaba de expresar. No dejó pasar el momento para refrescar, medio tímidamente
9: fue ahí de arriba, de, de por afuera, me dijo, cuando me fui del kirchnerismo. Exactamente. Eh. Lo dijo bien claro. Cuando me fui del kirchnerismo y dijo, ahora me siento cómodo trabajando aquí en el Ministerio de, de Industria. Donde nos toque, anoté esa frase, defenderemos este modelo de producción. Donde nos toque es o en el Ministerio de Industria como ahora, o en el Senado de la Nación. Donde sea, poniendo el cuerpo justamente por Hacemos por Córdoba, por el espacio del gobernador Eschiaretti. Yo tengo la información de que es prácticamente un sí la definición de Acastelo y la definición del gobierno provincial de ubicarlo en la segunda Bien. posición, digamos, en el segundo lugar de la boleta de senadores. Bien. Primero Vigo, segundo Castelo Y en la otra tribuna
3: estaría Martín Gil, pero promoviendo su candidatura o sea, pidiendo el voto para ser diputado nacional
9: Exactamente, estas son las últimas definiciones que se tienen que dar dentro del Frente de Todos de Córdoba En principio Martín Gil aceptaría la candidatura, es la información que por ahora está surgiendo Aceptaría ser candidato y allí tendríamos a Gil candidato a diputado del Frente de todos y lo tendríamos a Castelo candidato a senador ahora sí. hacemos por Córdoba, si bien no van a competir directamente porque uno va en el tramo de senadores y otro sí, en el tramo de diputados, pero, sí,
3: pero acá hay que venir a buscar el voto
9: hay que venir a buscar el en voto un, por, lo
3: repito, en una tribuna estará Castelo pidiendo el voto para él, mm. como senador y en la otra estará Martín Gil pidiendo el voto para él, como sí. diputado.
9: Y además se pide el voto, Miguel, por la lista completo No van a decir, voten a uno para senadores, eh, no. corten boleta y voten... No, no. Se pide por el voto completo. Entonces lo vamos a tener. A Gil, por supuesto, haciendo campaña para el Frente de Todos. A Castelo en Hacemos por Córdoba. Sería un hecho inédito, como se lo pregunta recién, que los dos referentes de los últimos 25 o 30 años del peronismo de Villa María fueran a competir en estas elecciones legislativas. Ahora, esta situación es
3: de resignación a llamar a elecciones en Villa María. Es que no quedaría otra, Miguel. Bueno, por eso. No queda otra. bueno. Sí. Eh, de allá me dicen que tengo que ir, tengo que ser diputado, que, bueno. Elecciones. No hay otra, no hay. O, o hay algún otro vericueto. No sé, porque sí. viste, siempre se encuentra un rulo por ahí. Salvo, Miguel, yo. salvo
9: una muy mala elección del frente de todos que le impida a Gil acceder a la banca. Pero para hacer una muy mala elección, el Frente de Todos tiene que sacar menos de 7 puntos. Hoy, en Córdoba, obteniendo 7,5, 8, 9, ya mm. sos diputado nacional por la proporción del sistema DON. Sí. Entonces, una muy mala elección lo dejaría afuera Gil de la Cámara de Diputados. Una elección normal, por supuesto, lo ubica en la Cámara de Diputados, y en diciembre va a tener dos cargos, intendente de Villa María y diputado nacional. Tiene que renunciar a uno. Imagino que no va a renunciar a diputados, que fue lo que se eligió. No sé, no sé. Te, te digo, hay muchos rulos. Claro. Siempre algún rulito vale. se encuentra por ahí, no bueno, sé. Bueno, puede renunciar a diputado y volver a ser intendente de Villa María, pero para sería... Qué, ¿Para qué se va a presentar? Claro, ¿para qué? Fidel, esa es una conclusión nuestra. Claro, bueno, pero eso, <risa> lo va a tener que respond... pero eso lo va a tener que responder Martín Gil durante mm. la campaña. Sí. Porque si accede a la Cámara de Diputados, automáticamente tiene que renunciar aquí a Villa María y por ende, en el mes de febrero o marzo, hay elecciones municipales. El plazo de 90 días tiene que convocarse y, por supuesto, desarrollarse toda la campaña para tener las elecciones municipales en abril más o menos del año que viene. ¡Chao, Que va a estar lindo a partir del domingo, ¿no? ¡Uf! Y un dato más. ¿Cuál? Ya se están peleando por la sede del PJ. ¡Ah! Ya ¿Quién se... es la actual presidenta del PJ? La actual presidenta del PJ de Villa María es Nora Vedano. Socia política de Martín Gil, pero a la vez funcionaria del gobierno de Schiaretti. sí, 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 sí. sí. ¿A quién le va a dar la llave en hora vedana? ¿A Castelo o a Gil? Oh, bueno, esperemos. esperemos <ríe> el Cac, queda mal. Yo por lo pronto voy a prender el tele, Miguel. ¿Sí? Me voy a unos pochoclos, una cervecita y voy a mirar todo de, con mucho entusiasmo. Bueno, Lo que pasa, podcast.